1: pero muy buenos días cómo están bienvenidos a yo soy dueña de mi historia soy virginia cuesta y estamos acá todos los lunes a las 10 de la mañana de hora de ciudad de méxico de méxico así que muchísimos muchísimos saludos a todos los que me están viendo desde méxico y por supuesto que ya saben que estoy acá en california así que un besote grandote también a todos los que me están viendo en california y en eeuu y en cualquier parte del mundo porque gracias a la tecnología hoy tenemos la suerte de poder comunicarnos, de poder vernos, de poder hacer estos programas, de poder, no solamente mi programa, pero hay muchísimos programas, hay muchísima información disponible para que todos creo que nos eduquemos, nos informemos y, y crezcamos, ¿no? Porque cada vez que uno comparte una información nueva y esa información te resuena con vos, te ayuda. Para mí me encanta porque yo escucho Casi todos los programas de, de, de programas yo elijo ser feliz y siempre aprendo algo nuevo. Eh, eh, a, a veces, a pesar de que lo he escuchado cien mil veces, eh, pero quizás en el momento que lo escucho me resuena de otra manera, me resonó de una diferente perspectiva o, como dirían ustedes los mexicanos, me cayó los 20 Y a veces tenés que escuchar y escuchar y escuchar y escuchar. 100 mil veces la misma cosa para que te caiga los 20, para que realmente resuene con vos o digas, oh my god, ahora sí, en inglés dice un jaja moment, cuando, like, oh, ahora sí, ahora sí lo entendí, ahora sí lo voy a, a, a practicar, porque en realidad no es que uno no lo entienda, no, uno entiende, porque tonto no es, ¿okay? sino que simplemente le es difícil practicarlo y hasta que no te realmente se te, se te caiga a los 20 o que estés ahí que resuene con vos y lo, te, lo, te lo adueñes a ese nuevo concepto um, no uno lo puede practicar y hoy vamos a estar hablando de algo que, que a mí me, me llama mucho la atención um, y es que es el éxito no es un secreto sino que es un sistema ok um, estuve leyendo un libro que se llama, eh, bueno, de estas señoras, esas señoras se llama, eh, ay, Malcá, se me olvidó cómo se llama, peren, 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 porque le quiero, muy buena y le quiero dar crédito, y saben lo más interesante que esta señora escribió este libro en 1920 y pico, o sea, hace un pedazo de años, ¿ok? Y se llama El secreto, eh, la puerta secreta al éxito. Y ella dice que el secreto que el éxito no, no es un secreto, sino que es un sistema. ¿okay? Y ella se llama Florentine Schultz okay Y ya por supuesto que ya no existe más porque la tipa escribió este libro en 1920, así que ya no está. Pero imagínense, a ver, 100 años atrás, 80 años atrás, y ella ya estaba hablando de algo que que quizás hoy tenemos que tomar, tomar aten prestar atención, ¿no? Porque, generalmente, cuando vemos una persona que es que es fracasada uh, o que no tiene el éxito o que no es exitose, exitose, exitosa, nosotros no vamos a decir, wow, ¿cuál es el ¿me puedes decir el secreto para ser fracasado, para ser un fracaso, para ser un fracasado? No, porque, ¿por qué no preguntamos eso? Porque es algo obvio o oh, si está fracasando, si este no está exitoso, ¿por qué debe estar haciendo las cosas no mal? O porque obviamente no está siendo constante, no está trabajando, o no está, o sea, tiene sentido común para nosotros. Generalmente los seres humanos decimos, o oh, no está siendo exitoso y lo vemos muy muy claro. Pero cuando vemos a una persona exitosa con dinero, exitosa, o lo que a lo mejor uno desea de su carrera, de su trabajo, generalmente deseamos saber ese secreto. Porque especialmente acá en Estados Unidos eh, hay mucho de eso. Se habla mucho de, te uh, enseñan coaching en, en cursos de, de cómo ser rico, de cómo eh, obtener tu, tu, cómo ser exitoso, ¿no? Y, y realmente, yo siempre tuve esta idea de que para mí era uno más uno son dos. Eh, yo, mis padres, no sé si se acuerdan de que sí eran eh, personas que no tuvieron educación formal, ¿ok? Porque la educación, a veces nos equivocamos y pensamos que solamente por ir, una, yo soy culpable, acuérdense que yo se los conté, que lamentablemente a veces la sociedad nos hace creer que si vos no fuiste a la escuela, que si no terminaste tu secundaria, si no fuiste al college o no tenés todos estos diplomas, que son buenísimos, no los critico, sino que simplemente dicen que si no hiciste esa educación formal, entonces no, no sos inteligente y no es verdad. Podés no tener esa educación formal y sí podés crear una carrera. Yo personalmente lo hice. Yo ni siquiera tengo hoy por hoy mi, mi diploma de secundaria porque, claro, justo me casé, después mi marido se fue, me dejó y tuve que quedar madre soltera. Entonces yo, como me había venido de Argentina, no pude terminar mi secundaria. Sí fui a hacer cursos, creo que me faltó un... No sé si lo terminé no, realmente no, realmente no lo sé. Pero lo que les voy a contar hoy fue cómo yo descubro esta puerta, o no, lo que ella dice, esta, esta, esta escritoria, lo que yo les digo, la puerta secreta del éxito. Porque generalmente todos, todos tenemos, tenemos eh, nacemos con este derecho y tenemos um, esta abundancia, esta, eh, esta, ¿cómo se diría?, esta oportunidad de poder ser exitosos. Todos tenemos el éxito, pero eh, parece que siempre está detrás de una puerta o de, un, de, o, o de una pared, ¿ok? Porque como que lo vemos difícil o pensamos que tenemos que trabajar duro, que nos tenemos que esforzar, que, que si no estudiamos, entonces tenemos que hacer el doble de trabajo o generalmente a veces, oh, no estudié, no hice mi secundaria, soy un burro, entonces voy a tener que hacer un trabajo que no me gusta y que va a requerir solamente eh, eh, una fuerza física. Cuando en realidad es más, no fuerza, sino es, es, es mejor, como hablamos muchas veces, es controlar la mente, es controlar qué es lo que estamos pensando de nosotros mismos y de lo que pens y qué, qué, cre qué creencias tenemos sobre lo que es un trabajo, sobre lo que es un éxito, sobre lo que es el dinero, ¿ok? Y sé que estoy hablando mucho y rápido, pero antes, que lo, lo que quería decir con referente a, a mis padres es que ellos, mi papá creo que terminó tercer grado de primaria y mi mamá quinto, no más que eso, ¿ok? Venían del campo los dos um, y fueron a Buenos Aires, y, y bueno, empezaron a trabajar como todos los dos. Mamá venía de, papá era, uh, papá es paraguayo, fue a Argentina cuando era, creo que tenía como 14, 15 años. Eh, después mamá vivía a las afueras de Buenos Aires y también vino como a los 17, 17, 17 años creo que a Buenos Aires. Y por supuesto como cuando uno va a cualquier país, porque a mí me pasó también, cuando vine a este país, uno empieza de cero, porque no sabés, tenés todos los que venimos acá, no todos, pero la mayoría de la gente, tenés que empezar quizás limpiando, como lo hice yo, limpiando, haciendo babysitters, y no es nada de malo limpiar o hacer babysitter, sino que simplemente, en este caso mío, era no sabía el idioma, entonces no podía aplicar para ningún trabajo, y tampoco tenía los requisitos que ellos pedían. Entonces, imagínense que cómo se, las historias se repiten ¿no? um, inconscientemente. Porque mis padres, tanto mi papá inmigró de Paraguay, y mi mamá vino de una ciudad, de un pueblito, okay, a una ciudad grande que era Buenos Aires a la oportunidad. Y yo, cuando tuve 18 años, vine de Argentina, que estábamos bien, teníamos una, ya eh, en ese momento estábamos, no, éramos clase, media, ¿ok? Pero vine a un país como es Estados Unidos, súper grande, que es millones de oportunidades, pero totalmente una diferente cultura, otro idioma, que no tenía ni idea, no sabía hablar inglés para nada, porque a pesar que iba a la escuela y tomaba inglés, siempre me escapaba de, la, de las clases de inglés porque era como, like, no. ¿Para qué, ¿Para qué coño quiero inglés si yo, no voy a, si yo no voy a hablar inglés? A mí no me interesa, según yo, ¿no? Yo nunca voy a irme de acá, yo nunca voy a usar el inglés. So, no me gusta y no me gusta y no me gusta. Y no, no, me escapaba de las clases. Y después me copiaba, que es una bruta. No bruta, pero mira lo que es. La ignorancia de no saber lo que el destino me, me, me estaba, lo que me iba a pasar, ¿no? Y... Entonces, cuando llegué acá, lo único que decía, sabía decir era hello y más nada. Entonces, por supuesto que eso me limitaba, ¿ok? Porque obviamente para tener un trabajo en una oficina o en algo tenía que hablar inglés. Pero entonces, les cuento las dos historias, las de mis padres y la mía, que son en sí muy similares, el, el comienzo de estas historias en lo que se refiere a una carrera o el éxito y más que nada en lo que es un éxito financiero, ¿ok? Uh, entonces, mis viejos llegaron, y hicieron también trabajos uh, que, que les llevaban a limpiar, a hacer construcción y todas esas cosas, hasta que mi papá eh, se empezó a dar cuenta de que oh, podía hacer un negocio, ¿ok? Un negocio de carnicería de, de y un almacén, le decimos en Argentina, almacén, carnicería, verdulería, ¿ok? Entonces, dijo, ¿por qué no? Y empezó a juntar dinero, ¿ok? Mi mamá y mi papá empiezan a juntar dinero a, a, a ahorrar y dicen, bueno, vamos a hacer un negocio chiquitito, ¿no? Um, o sea, un grocery store, un, un almacén, una carnicería Y lo hacen, ¿ok? Y, y lo más admirable de los dos es, como les digo, no tener esa educación y no tener educación en sentido de nuevo vuelvo a decir cuando obviamente la educación es muy bueno ir a la escuela es muy bueno yo se lo digo a mis hijos ok porque te, te ayuda te acelera que te, te da la posibilidad de aprender cosas ok pero si uno aprende 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 y no sabe después no la sabe utilizar estamos en la misma ok por eso te digo que es es te mejor te, a ver, te hace la vida más fácil si vas a la escuela pero si no vas a la escuela y tenés las ganas de ser exitoso, de superarte, de tener una vida. Porque el, el dinero, ¿ok? Lo que nos da es facilidad, ¿ok? Opciones. Eso es lo que nos da. No nos da felicidad. Yo creía que nos daba felicidad, que ahora, hoy les voy a contar eso, pero, pero no, nos da opciones y nos facilita las cosas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? Que mi, mi padre y mi madre se empiezan, a, empiezan a investigar empiezan a decir, ok, qué es lo que hay que hacer, cómo es que es esto, cómo. Y empiezan, entonces, empie y, y, y abren un negocio chiquitito donde vivíamos, ok, que era un barrio bastante humilde, y, y así empieza su negocio. Y, y, y se convierten muy exitosos, ok. Y yo nazco, nací, no sé si la palabra es nazco, bueno, no, nací eh, en este ambiente. Y desde que nací, desde que tenía, qué sé yo, una semana de haber nacido, eh, me ponen en una sillita o bueno, en la cuna, ¿ok? Y, y estoy en el negocio con ellos. Y resulta que, bueno, que me encantaba, porque cuando yo empecé a crecer más y ya me sentaba, mamá decía que cuando venía la gente yo siempre andaba sonriendo. ¿no? Porque, bueno, me encanta sonreír, ¿no? Y, y siempre como que me llamaba mucho la atención la gente, y, y me gusta, a mí me encanta estar con gente, a conectarme, soy muy curiosa, me encanta saber las historias de los demás también. Bueno, entonces papá y mamá me enseñan a tener esta conexión y, y más que nada mi papá siempre decía, ¿no? O sea, el cliente es, el, el, es la estrella. Cuando el cliente viene, vos tenés que darte cuenta que el cliente es la estrella, no vos. Es todo sobre esa persona. Tienes que la atención y escuchar muy, pero muy atentamente lo que esa persona necesita. Y vos estás al servicio de esa persona en ese momento. Y eso me quedó muy grabado a mí. ¿Para qué? Para cuando yo vengo a Estados Unidos, ¿ok? Para que te des cuenta que todo tiene un porqué y todo tiene conexión. Y por eso que el éxito no es un secreto, no es que, uy, unos nacieron con la cuna de oro y otros no, y otros no tuvo la suerte de que, de que fue a estudiar o que el papá tenía dinero o que, no sé, que cayó de casualidad en un lugar y por eso le di, tuvo suerte, eso es suerte, porque yo no tengo suerte y por eso a mí no me va bien. No, no es así, ojalá fuera de suerte. Pero no, no es así, o sea, ni siquiera fuera más, tenemos mejor, o sea, estamos más poderosos de lo que creemos, porque sería injusto, ¿verdad? ¿right? Sería súper injusto que, que de verdad existiera la suerte, o sea, que unos la tuvieran y que otros no. Y entonces Dios, nuestro creador, el universo, la luz, la vida, como vos lo quieras llamar, como vos te, te, hagas, te sienta mejor, sería, sería injusto, ¿ok? Entonces... Porque él diría, ok, a esto le voy a dar la suerte y a estos que se caguen y no tienen suerte, ¿ok? O estos se portaron mal y a estos no les voy a dar nada y a los que se portaron bien, sí les voy a dar el éxito, la abundancia, la prosperidad, el amor, la amoría. Pero a los que se portan mal, no les voy a dar nada. No, él no es así. El creador nuestro creó todo igual y encima somos todos iguales y todos tenemos la misma oportunidad. Y lo que nos dio fue el libre albedrío Y dice... Ok, acuérdense, todo lo que uno da lo recibe, y lo más importante es todo lo que uno da, o sea, la ley karmática, la ley divina, o que es la única ley, no es el portarse bien o el portarse mal, sino que todo lo que uno da, y más que nada, es lo que uno da con, con la boca, obviamente, lo que uno habla, pero lo que uno piensa. Por eso es muy importante darse cuenta que el éxito. No pasa por solamente hacer. Por supuesto que llega un momento donde tenés que hacer. Pero antes de hacer, antes de implementar algo, tenés que prestar mucha atención. Por ejemplo, cuando mis padres vinieron y estaban trabajando, mi padre no tenía esa educación formal, pero de tontito no tenía nada, ¿ok? Y empezó a prestar atención y dijo, ay, a ver, yo estoy viendo que este personal tiene este... este esta carnicería y este negocio, ¿cómo lo hizo? A ver, a mí me llama la atención. Y empezó a averiguar y empezó a, a, a prestar atención y a, y a ver, a estudiar, a, 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 a aplicarse, ¿OK? Entonces, lo mismo con cualquier cosa que querramos hacer. A mí, cuando yo vengo acá, como les cuento, no quería no quería llegar a Estados Unidos, no, que para mí fue un choque muy grande porque yo vine porque mis padres se separan, se divorcian y mi mamá dijo yo me voy a Estados Unidos y yo le pedí, yo creo que ya lo conté esta historia, pero sorry si suena repetitiva, y yo pedí a mi papá, yo tenía un novio en ese entonces, estaba terminando mi secundaria, Actually, me faltaban cinco meses para terminar mi secundaria en Argentina, y a mí dice, yo le dije, a mi papá, yo no me quiero ir a Estados Unidos, no sé hablar inglés, no me interesa, yo tengo mis amigos, yo estoy bien acá, tengo mi novio, la vida está bien, voy, me voy de viaje de, de graduada, de egresada, um, eh, en cuatro meses, ¿para qué me voy a ir a Estados Unidos? ¿Qué voy yo a hacer a Estados Unidos? no me interesa, Estados Unidos. Y mi viejo, en ese momento, me dijo, vos no te vas a quedar acá Okay. Mi mamá me dijo, si tu papá te deja quedarse con él, te quedás. Yo me voy. Y ah, yo le dije a mi viejo, me puedo quedar porque yo no me quiero quedar. Me dijo, no. Me dijo, vos no te vas a quedar acá. Y si te quedás, te vas a tener que casar con ese noviecito que tenés ahí y te vas. Porque acá no te vas a quedar. Porque si vos te quedas acá, te vas a poder una gran oportunidad de ir a Estados Unidos. Y que ahí, la, no, él lo veía como papá. Yo en ese momento, tenía 18 años, yo no estaba viendo nada, ¿ok? Lo único que veía era a, acá y no veía más nada. Um, y entonces, me acuerdo que me enojé mucho con mi papá y no lo entendía en ese momento. Yo dije, ay, qué malo que es. ¿Cómo me va, cómo me va a hacer esto? Y por supuesto que mi novio no se quería casar, éramos jovencitos. Um, y, y bueno, me tuve que venir. Entonces... Vine ya con un rechazo muy grande, porque para mí no había oportunidad, para mí me importaba tres pitos tener oportunidades o no. Yo en ese momento tenía 18 años, quería estar con mis amigos y me quería ir de viaje, era lo único que yo veía en ese momento. Entonces, cuando vine y fue ese impacto tan grande, porque obviamente para la gente que me está escuchando de otro país, Estados Unidos es muy lindo, a mí me encanta, yo no vivía, me encanta, me fascina mi país, me fascinan todos los países latinoamericanos, eh, pero me encanta este país. Obviamente yo ya tengo 30 años, tengo más años viviendo acá que lo que viví en Argentina. Ah, pero, pero es difícil, porque obviamente, a ver, no sé si es difícil, pero es, es un contraste, es un impacto, ¿okay? porque es otra cultura totalmente diferente a la nuestra. Es otro idioma que tenés que aprenderlo. Y también para mí inglés es bastante difícil. Para otras personas quizás no, pero para mí lo fue y lo sigue siendo muchas veces con, porque, por el, 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 el acento mío. Um, eh, pero, pero después me empecé a dar cuenta de que no estaba tan mal Estados Unidos. Cuando yo estaba en like, la... Me quiero ir, me quiero ir. Pero este que yo me quería ir no me dejaba vivir o ver estas oportunidades. Eh, aprovechar que yo estaba acá en un país donde podía, a ver, donde podía eh, hacer algo diferente, ¿OK? Pero, ¿saben qué? Me voy a tener que ir a un corte, ¿OK? Y vamos a seguir hablando de cómo yo, cuando yo llegué a Estados Unidos, cómo yo de, de, no, tener una, de no tener una educación formal, Okay, de no tener un diploma o un, uh, un, un college, una universidad, pude formar mi carrera, que fue una carrera en mortgage, en, en finanzas, eh, y fui muy exitosa. Tuve un grupo, tuve un team, y me fue súper, 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 súper bien, no solamente de éxito, sino de dinero, y de muchas, muchas cosas que logré. Pero, eh, les voy a contar eso después de este corte, y ya volvemos. Ya volvemos enseguida con Soy Dueña de mi Historia, no te vayas.
0: ¿Sabes por qué ser mujer, madre y amante es un gran regalo? Te invito a descubrirlo. Soy Adriana Carreón. Escúchame todos los martes a las 11 de la mañana en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. Te recomiendo un programa donde hablamos de todos los temas de una manera intensa. Ese es Cielos al Extremo. Soy Zohar y te invito todos los martes a las 10 de la mañana en Yo elijo ser feliz a través de Facebook Live, Spotify, Apple Podcast, YouTube. De verdad que te espero. No te lo pierdas. Ya estamos
1: de vuelta con Soy dueña de mi historia. Y ya estamos de regreso, me estoy tomando un poquito mi café. Gracias, porque cuando hablo mal, chévere, me seca la garganta. Entonces, bueno, aquí estamos hablando que el éxito no, no es un secreto, sino es un sistema. ¿Por qué es un sistema? Porque cuando vos realmente querés algo y tenés un deseo, lo único que tenemos que hacer es averiguar cómo se puede llegar a ese deseo. Si vos querés ser, ahora en este caso, estaba contando si vos recién estás intonizándote y estás mirando uh, eh, cómo fue que yo llegué a Estados Unidos uh, no sabiendo inglés, no teniendo educación formal, okay, ni siquiera la secundaria terminada, y cuando pasaron muchos años... Eh, a mí. Yo perdí muchos años en Estados Unidos porque estaba viviendo en est detrás de esta puerta, porque mucha gente dice, ¿no? ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la puerta secreta para el éxito? Porque nosotros pensamos que generalmente el éxito está atrás de una puerta o está atrás de una pared. O sea, como que nos ponemos esos obstáculos, como que tenemos que atravesar algo para poder obtenerlo. Cuando en realidad no, no nos damos cuenta que está acá, que está dentro nuestro, que está en nuestra mente, que nosotros lo podemos crear. Podemos crear el éxito, podemos crear la abundancia, podemos crear cualquier cosa que deseamos. ¿okay? Entonces, cuando empezamos a dar cuenta que esa puerta la construimos nosotros, o esa pared, ¿okay? la construimos nosotros con nuestras propias creencias, eh, limitadas, ¿ok? Y con nuestras propias dudas. Y cuando empezamos a tomar esa decisión y decir, para, para, yo quiero ser, no sé, a mí me hubiera encantado ser una cantante, me, enc me hubiera encantado, pero de, de cantante no tengo nada. no, no, terriblemente fatal, 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 aunque bueno, puedo aprender a cantar, ¿no? Pero eh, no tengo, no tengo ese talento. Entonces, por supuesto que uno tiene que tener un poquito de sentido común y decir, bueno, a ver, me encantaría ser cantante, pero ese talento no es mío. O sea, no, no nací con ese talento. Quizás pueda aprender a cantar, pero ya no, no, no me sale de corazón. Entonces, bueno, no, no, no lo voy a hacer. Pero si vamos a, vamos a poner el ejemplo, si una persona de verdad tiene ese talento y quiere cantar, ¿qué tiene que hacer esa persona? Bueno, tiene que ir a estudiar, tiene que ir a mejorar, pero también tiene que aprender a aceptar ese talento, ¿ok? Ese, ese regalo que tiene, porque un talento que uno tenga es un regalo, ¿ok? Y si realmente, ¿por qué hay tantos cantantes, art artistas, jugadores de fútbol o, o, o cómo es eh, deportistas? Eh, que hay muchísimo, muchísimo, pero son muy pocos los que son realmente y los que son realmente súper exitosos, ¿ok? ¿Sabes por qué la diferencia de uno con el otro? Es porque el que es exitoso, el Messi, por ejemplo, o Shakira, la cantante, es porque ellos se creen, porque ellos aceptaron su talento. Y, los, y las otras personas quizás que tengan realmente, a lo mejor tienen el mismo talento que Shakira o que Messi, o que cualquier otra persona, artista o deportista, exitoso, todavía no lo acepta. Quizás lo tiene, pero no lo acepta. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a darse cuenta que no hay un secreto. El secreto es que vos te aceptes y sepas cuál es tu talento y que realmente desees desarrollar ese talento. Porque tu talento uno lo puede tener, pero uno lo tiene que desarrollar, ¿okay? mejorar, desarrollar, crecerlo. Entonces, cuando uno descubre y sabe, vamos a decir, yo no tengo ningún talento así, outstanding, no, tengo, no sé, cantar, bailar, más, me gusta bailar, me encanta, pero tampoco soy la que, wow, qué bailarina, ¿ok? Deportes, nada, bueno, natación me encanta, pero tampoco soy, wow, qué nadadora. Entonces, yo siempre me decía, bueno, ¿qué me queda? ¿Qué, qué puedo hacer? Bueno, ¿tengo que hacer qué? Pero lo interesante es, que como les dije al, al principio, todo está conectado y todo tiene un porqué. Por eso es muy importante desarrollar lo que es el awareness, lo que es darse cuenta, conciencia, traer mucha conciencia para decir, oh, ahora estoy consciente, ahora me doy cuenta de algo que yo tenía y no lo estaba viendo. ¿Ok? Yo, ¿se acuerdan que yo? Mis padres tenían este, este almacén, este, este, este grocery store, ¿ok? Siempre trabajan, y a mí, yo somos tres hermanos, ¿ok? Uh, y de los tres, yo soy la que siempre andaba en el negocio. Siempre me encantaba hablar con la gente. Yo era chiquitita y me ponían un, un, como un cajoncito. Yo me ponía un cajón con mi mamá y yo le decía, mamá, quiero, quiero ver a la gente. Quiero ver detrás del mostrador. Y me paraba y hablaba con la gente, siempre. Entonces, quizás mi talento es, 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 es ser carismática, a, a conectar con la gente, pero yo antes no lo veía como un talento, no, no lo veía como un regalo, lo veía como, bueno, eso lo tiene todo el mundo. Y sí, todo el mundo tiene todas las cosas, pero quizás Dios, mi creador, el universo, me creó de esta manera por una razón, ¿ok? Entonces, volviendo a mi historia de Estados Unidos, Llego acá, me costó muchísimo adaptarme, mucho en denial, no quería, no quería, no quería aprender inglés. Y, y empecé a poner muchas justificaciones porque uh, ahí fue cuando me caso, ¿se acuerdan? De mi historia que me caso. Eh, después tengo, me quedo embarazada y mi esposo se va, o mi ex esposo se va, me deja y por supuesto que ahí quedé, tenía 20 años, ¿ok? Entonces, embarazada, no había terminado la escuela, sí iba con estar embarazada, estaba terminando el, el último año, que es el 12, porque como no lo había terminado en Argentina, ¿se acuerdan? Estaban cinco meses para terminarlo, entonces acá en Estados Unidos no podía ser cinco meses nada, tenía que ser todo el año entero. Entonces, cuando estaba embarazada, pude ir a la escuela, a una escuela de... de de, no era de adultos, pero de niños que nos aportaban muy bien. Pero bueno, me dejaron entrar y ahí fue cuando hice el último año. Pero claro, después tuve a Leo, que es mi hijo mayor, y no pude terminarlo. Creo que me quedó la materia y por eso es que todavía no tengo diploma. Pero bueno, a lo que quiero decir es que había muchas cosas que me limitaban. Por eso lo quiero poner, quiero y repetir, repetir. Muchas cosas te limitan. A mí me limitaba no saber el inglés, también que estaba madre soltera, que estaba sola, que qué iba a hacer. Entonces, en ese momento tenía todas las excusas, ¿ok? A, de, todas las cosas que me estaban pasando eran una verdad, era una realidad, ¿ok? No era que me lo estaba inventando, ¿right? Entonces, eso, yo lo que hice en ese momento era me, me lo acepté como una verdad lo acepté de que hoy oh, la vida es difícil soy madre soltera mi marido me dejó pobre de mí oh, my god, qué voy a hacer y no puedo estudiar y ahora no voy a poder graduarme me falta una materia pero wow el bebé nació yo lo tengo que cuidar y pobre de mí bla bla porque mmm, me agarró una deprevia bastante grandecita y la 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 y soy una fracasada y qué voy a hacer y qué pelotudo, y cómo me casé tan chiquita y ahora bla 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 y eso, ese, ese, esa a ver, esa perspectiva me duró un par de años, porque, bueno, después obviamente mi nene empezó a crecer y dije, bueno, yo tengo que trabajar, ¿no?, porque ¿cómo voy a mantener a un hijo? Yo no, estaba mi mamá, pero mi mamá no nos podía mantener a todos, obviamente, y tampoco yo le iba a poner a mi madre mi responsabilidad. Aparte mi mamá siempre fue muy dura um, y se lo agradezco porque me acuerdo que ella me dijo bueno, ¿quién te mandó a casarte y quién te mandó a tener un hijo? Esa es tu responsabilidad y así que tenés que cuidar vos a tu hijo y no sé qué vas a hacer de tu vida pero lo vas a tener, vas a tener que criar y, y you know, mantener a tu hijo. Uh, en ese momento me pareció también muy cruel pero hoy se lo agradezco muchísimo porque eso... Porque tenía razón, tenía razón. Yo ya no era una nena, tenía 20 años. Y sí, ella a mí no me obligó a casarme y ella a mí tampoco me dijo que tengo un hijo, porque yo no tenía que tirar mi problema a mi madre, ¿ok? Entonces, eso hizo que tuviera que empezar a trabajar. Y bueno, y por supuesto, yo inconscientemente, por eso uno tiene que tener esa, esa fuerza, ese, ese coraje, esa valentía de realmente ser dueña de tu propia historia, de la historia, no de la historia externa, sino de la historia que te contás internamente 24 horas al día. Porque yo me estaba contando una historia que decía, pobre de mí, mi marido me dijo, soy una fracasada, soy una estúpida, nadie me va a creer, nadie, nunca me voy a poder tener una pareja, y mira, y no sé cuánto, y, plan, y no sé hablar inglés, y nunca me voy a poder hablar inglés, y no sé, yo no voy a volver a Argentina, porque Argentina tampoco voy a volver, porque qué fracasada, con un hijo, sola, soltera, no, me tengo que quedar acá, y bueno, y lo único que me puedo hacer, porque me había convencido inconscientemente, lo único que puedo hacer, voy a tener que limpiar, voy a tener que hacer babysitter y de nuevo no tiene nada de malo, pero a mí no me gustaba hacer eso, ¿okay? Yo conozco gente, inclusive la señora que viene a meter a mi casa, que es divina, un beso, Eddie, eh, que me escucha, divina, pero a ella le encanta, a ella lo disfruta, ¿okay? Y tiene su y ya hizo, empezó ella sola y ahora ya tiene una compañía, ¿ok? Donde ella fue creciendo, o sea, no quiero que tomemos mal que el limpiar o ser una, ejecu ser una ejecutiva es mejor que limpiar. No. Lo importante es entender qué es lo que a vos te gusta, cuál es tu talento y qué es lo que vos disfrutás haciéndolo. Y una vez que lo descubrimos, obviamente que después podés subir las escaleras de lo que le llamamos el éxito para facilitarte tu vida y ganar el dinero que quieras ganar. ¿OK? Entonces, cuando empiezo a darme cuenta, pasan los años, ¿OK?, y empiezo a tomar conciencia y decir, pará, pará, yo era joven y yo, decía, yo, yo quería estudiar. Porque también era otra cosa. A mí me hubiera gustado estudiar y, y cuando yo me casé, quise ir a estudiar. Pero mi, mi ex marido era mucho mayor que yo y era muy celoso y que no sé qué. Entonces, no, decía, ¿qué estudiar? No, eso no sirve para nada. ¿Para qué vas a estudiar? Y era ¿no, re machista. Okay, porque era un celoso machista, entonces inclusive quisiera estudiar inglés y tampoco, hasta me seguía, estaba rechiflado el pobre, pero eh, lo importante también entender que yo se lo permitía, okay? entonces yo cuando él me decía no estudies, eso fue antes que me quedé embarazada, ahí también es importante entender, y, porque hoy lo veo desde otra perspectiva, en ese momento, hace whatever, 27 años atrás yo decía, oh my god qué mal me trata y si sí, le tengo miedo y si, si voy a estudiar se va a poner agresivo y no, yo soy indefensa y bueno, y él es el hombre y él tiene nueve años más que yo y, y bueno, y lo, veo, lo veía como un héroe, pero también yo era, era muy cierto eso, pero también es importante de que yo también tenía la oportunidad de decir, no, yo voy a ir a estudiar. Y si me vas a reventar a coñazos reventame a coñazo, lo que quiera pero yo voy a ir a estudiar. Entonces, lo que quiero decir que en ese momento, mi deseo de estudiar no era tan grande, ¿ok? Porque si hubiera sido de verdad grande, lo hubiera hecho, ¿ok? Pero yo decía, lo quiero hacer, mi deseo es, pero tengo miedo, entonces me voy a esconder atrás de mi miedo y tengo la excusa perfecta que la vida me está dando, ¿ok? que este tonto, que este pelotudo de mi, de mi marido que lo tengo acá, me está diciendo que no vaya. Entonces yo, cualquier cosa, yo no, todo esto es acá adentro, ¿eh? Guarda, ¿eh? Guarda, porque la historia es esta nuestra interna. Por supuesto que en ese tiempo yo no estaba consciente. O sea, por eso es hoy lo veo, lo veo muy claro, ¿ok? Y yo me creí el cuento de que era la víctima y que no podía ir a estudiar que el poder lo tenía mi ex marido diciéndome, vos no vas a ir a estudiar. Entonces yo dejé pasar ese sueño, porque en realidad era un sueño mío de ir a estudiar, de tener la experiencia de ir a una universidad. Yo veía a la gente que iba a la universidad acá, pero lo dejé ir. Quizás, hoy por hoy me doy cuenta que me gusta estudiar porque me gusta leer, me encanta leer, me encanta investigar, pero quizás no soy tanto... No me llama atención tanto el estudio formal, de ir a un lugar y estar estudiando cosas que no me gustan. Me gusta estudiar lo que a mí me gusta estudiar. Entonces, ¿qué pasó? Pasan los años, vuelvo, volvemos, dejo estudiar, quedo sola, no tengo nada, bla, bla. Pero ya después me empecé a dar cuenta y dije, pero para, yo realmente quiero hacer otra cosa. A mí me gustan otras cosas. ¿Qué puedo hacer? Ahora estudiar no puedo. Ahí empecé a estudiar inglés un poquito y ya habían pasado como cuatro años. Y realmente mucha de la gente, muchos de los latinos acá, lamentablemente nos, nos, nos creemos el cuento de que tenemos que trabajar. Y muchos también. Yo tengo muchísimos amigos de todos los lugares del mundo, eh, desde todos los países de Latinoamérica, donde venimos y, y, y queremos ayudar a nuestra familia. Y por supuesto, que, que sí. Pero también uno tiene que ser consciente de que uno se tiene que ayudar a uno mismo primero para poder ayudar a los demás. Y la manera, mucha gente, y yo tengo gente también, hice, hice y di clases donde les, les decía a la gente que estaba en mis clases de, 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 de que si uno no, no se adapta a este país, si uno no empieza a aprender inglés, y empieza a abrir los ojos y abrir las oportunidades, y quizás a lo mejor en vez de trabajar un full time, y un part time, para mandar plata extra a los países, a la, a la familia de, de los países nuestros, uh, a veces vamos a tener que limitarnos, quizás mandar un poquito menos, okay? y no es porque uno no quiera mandar o diga, oh, a mí no me importa lo que está pasando ya, sino todo lo contrario, déjame tomar ese tiempo para educarme o para... Para eh, educarme y de nuevo, empiezo para, a para decir: para buscar una carrera, para buscar algo para, ejerce, para eh, no sé cómo se dice en español, para poder, eh, eh, sí, eh, mejorarme y buscar los skills que necesito para poder tener un mejor trabajo y quizás ganar más dinero, pero no trabajando 24 horas, ¿entendés? Entonces, pasa de que mi deseo empieza a ser más grande y más grande y más grande, ¿ok? Cuando se empiezan a abrir puertas, que eso es lo importante. Yo creo que hoy hablé mucho, pero bueno, el punto es que todos llegamos a, a, a tener esa puerta para el éxito. Lo importante es darnos cuenta cuando esa puerta está tan pero tan siempre va a estar, siempre está pero cuando nosotros nos damos cuenta y decir está acá, darnos cuenta que esa puerta no está laqueada no está con un candado pensamos que está con un candado y que tenemos que wow, hacer fuerza no, simplemente tener esa fuerza, esa constancia, esa voluntad de pff, decir bueno voy a abrir la puerta de mi éxito y una vez que la abrís o sea, una vez que abrís esa puerta, entender qué es un sistema y qué es el sistema el sistema significa de que cuando yo abrí esta puerta y esta oportunidad, hice millones de trabajos de los cuales me fue muy bien pero llegué a una oportunidad donde me, me, ¿qué había pasado? Ah, me, de, me despidieron de un trabajo que era muy bueno, hecho, y trabajaba en división vendiendo eh, eh, los comerciales ¿ok? Um, que también esa fue una oportunidad muy buena y me despidieron bueno, a todo el grupo porque no había más trabajo y yo me quedé así como, ¿y ahora qué voy a hacer de mi vida? Ese era el mejor trabajo que tuve y ahora no sé qué. Um, pero ahí ya había descubierto a través de este trabajo que lo que me encantaba era vender y como yo había tenido la experiencia de estar con mis padres sabía mucho de vender. Sí, vendía quizás un almacén, pero el vender, el, 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 el conectar con la gente, es lo mismo para cualquier cosa. Puedes vender un, no sé, un pedazo de carne, un, un, una leche, como puedes vender cosméticos, como puedes vender comerciales para la televisión de Univision, como puedes vender casas, como puedes vender préstamos para casas, como lo que hice yo. Ah, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí descubro esto, ¿Ok? Descubro que a mí me encantaba vender y, y vender para mí es más que nada estar en un servicio. Entonces empiezo, me voy, me, se termina ese trabajo, me quedo sin trabajo y yo ahí quedé como la... ¿Y ahora qué hago? No voy a... Mi, mi vida se, se fue porque era la única oportunidad que tenía y por qué me tuvieron que despedir y por qué tuvo que pasarme esto y me caí otra vez en una depresión muy grande. Pero, pero, todo pasa por algo. Porque algo mucho mejor venía en mi vida y todavía yo no lo sabía. Pero lo voy a contar después de este segundo corte. Ya volvemos. Ahora volvemos. Cortes son súper, súper rapiditos y el tiempo a mí me pasa súper, súper rápido. Yo puedo hablar 10 horas, ustedes ya saben que yo hablo mucho. Pero bueno, lo que les quiero contar es que cuando pasa esto, yo ya me había dado cuenta y dije: Sí, me gusta, me gusta esto de vender y quiero descubrir. Entonces ahí voy, un amigo mío me consigue un trabajo para meterme en, una, en un cosa que se llama mattress discounters, donde se venden colchones, ¿ok? Y bueno, fui ahí y bueno, realmente me salvó la vida. Este chico me ayudó a entrar a ese trabajo y de nuevo, acuérdense, cuando yo tenía que poner en mi aplicación qué experiencia tenía, mi escuela, mi educación, entonces, era muy limitada, ¿ok? Entonces, según yo en ese entonces decía, wow, nadie me va a contratar, ¿ok? Cuando hago este trabajo, conocí a otra gente ¿Y qué pasa? Que no me gustaba. Oh my God, este, para mí fue el peor trabajo que tuve y más que nada porque era eh, la gente con la que trabajaba, no me gustaba, no me llevaba bien. No, no, no. Y aparte era como que yo sabía que eso no era para mí. ¿Ok? Y da la casualidad, entre comillas, de que conozco a otro chico, que este chico se mete a. Estaba trabajando eh, como un loan officer, o sea, haciendo préstamos para comprar casa en una, en una compañía de mortgage, en un, no banco específicamente, pero en una mobiliaria. O sea, en un, en un banco en un mortgage company. Entonces, eh, yo le empiezo a preguntar, ¿cómo se puede hacer eso? Y si ¿vos crees que yo podría entrar? ¿Qué, qué requisitos re piden? Porque a mí me encantaría, que no sé qué, bla, 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 bla. Y bueno, insistí tanto. Jodí, lo jodí tanto al pobre tipo que dijo: ¿Sabes qué? Te voy a, te voy a, te voy a decir a mi jefe, porque vos de verdad, yo me conocía. Bueno, vos, yo sé que vos podés vender y, y qué sé yo, porque él también trabaja conmigo en Univision. Um, entonces, me dijo: Te voy a dar una entrevista. Yo no sé si él te va a contratar o no, pero quizás a lo mejor te, te contrate. Pero fue una insistencia, ¿ok? Fui a la entrevista. Y fui muy sincera con el tipo. Le dije, look, yo no sé absolutamente nada de este negocio. Sí entiendo de que ustedes precalifican y ayudan y, y hacen todo lo que es el préstamo, que es algo gigante. Um, eh, pero yo no sé absolutamente nada. Pero yo estoy, yo estoy muy dispuesta a aprender. Aprendo las cosas muy rápido. Tengo ganas de aprender. Pero lo único que te digo es que sí te puedo asegurar, y se lo me acuerdo muy. Era una niña, una pendeja. O sea, para mí, pendeja. para nosotros los argentinos, pendeja es ser niño, ¿okay? ser inmaduro. Eh, no, no la otra palabra, no, no algo malo. Uh, era una, ya, you know, tenía 23 años, creo. Bueno, tampoco era tan niña, ¿no? Pero yo ahí con mi inocencia dije: Yo no sé nada de verdad quiero ser sincera con usted, no tengo ninguna clase de experiencia en esto, pero lo único que le puedo asegurar, y lo miré a los ojos y le dije, yo puedo vender, yo puedo estar en servicio de la gente. Tengo experiencia, me dijo, ¿qué clase de experiencia tengo? Bueno, toda mi vida estuve rodeada de gente y en un negocio, y sé lo que es estar con gente, sé lo que es estar en servicio, y le conté, le dije, mi, lo que mi papá me enseñó y lo que yo experimenté y también estuve trabajando en mi visión y haciendo esto y bla 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 entonces el tipo me vida y me dijo mira realmente sí yo te veo que tenés la capacidad pero yo te voy yo no te puedo pagar un sueldo ok uh, te puedo pagar comisión y lo único que te puedo ayudar es pasándote clientes y bueno y de ahí y vas a tener que aprender entonces yo le digo pero me van a entrenar sí sí te vamos a entrenar le digo bueno está bien cuándo puedo empezar me dijo, ¿cuándo puedo Yo le dije, yo puedo empezar mañana. ¿Ok? Y bueno, y empecé. Ren fui, renuncié al otro trabajo. Empiezo. ¿Ok? Me da la oportunidad. Y por supuesto, y era un ambiente donde era solamente de hombres. ¿Ok? Porque es, el mortgage business es muy dominado por, por hombres. ¿Ok? Um, y muchos números. Y a mí me encantan los números. Me encanta porque los números nunca mienten. ¿Ok? no tenía ni, ni puta idea. Pero lo que tenía eran unas ganas terribles de ser exitosa, de ser, de proveer para mi hijo, de superarme, de, de, de ganar mi propio dinero, de ser independiente. O sea, y mi inglés todavía ahí no era muy bien porque estaba aprendiendo recién a hablar inglés. Ya habían pasado como cinco años acá. ¿okay? Pero ahí me di cuenta que yo tenía que tomarme el tiempo de aprender, no solamente inglés más que nada, pero también aprender este negocio. Y era mi oportunidad de estar consciente y de estar bien alerta, ¿ok? Despierta. Y ahí fue, ahí es lo que es importante entender, que el éxito es un sistema. ¿Por qué? Porque entonces yo ahí me doy cuenta de que había un sistema, que era un sistema, lo que el ser un préstamo o hacer cualquier carrera o hacer lo que vos decís tiene que tener un sistema. Tiene que empezar por el A para terminar al Z tiene que haber un orden, ¿ok? Porque si no hay un orden, no hay un sistema, entonces no funciona. Y si vos aprendes el sistema, lo único que tenés que hacer es repetirlo, y repetirlo, y repetirlo, y repetirlo, y repetirlo, y repetirlo, repetirlo, hasta que seas un experto, ¿ok? Entonces, empiezo a darme cuenta, y empiezo, obviamente era todo dominado por hombres, y los hombres medio, en, esa, en esa oficina eran... La mayoría eran latinos. Había otra oficina donde eran americanos. En esa oficina donde me pusieron a mí, obviamente eran latinos, porque yo tenía que ayudar a la comunidad latina. Y, y bueno, había gente, había gente, pero yo me supe conectar con la gente, con los, con los otras personas donde tenía más ganas de, de, de enseñar. Y no necesariamente se sentaron conmigo a enseñarme y decir, bueno, mira, mi amorcito querida, así se hace esto. No, porque todo el mundo estaba ocupado y todo el mundo estaba, y era muy competitivo, muy agresivo, ¿ok? Y lo, ent lo entendía, yo entendía eso. Yo tenía que, yo entendía de que yo era la de afuera y la que yo tenía, yo tenía que adaptarme a ellos. Y yo tenía que estar alerta y aprender, porque esa era mi oportunidad. Y si yo no la agarraba, esa era mi problema. Entonces, entendí, me hice, you know, me hice amigo de ellos y empecé a preguntar y a preguntar y a preguntar y a preguntar. Y por supuesto que me equivoqué millones de veces, pero esas ganas de aprender y esas ganas de, de en ese entonces yo te creía mucho también en trabajar duro, ¿no? Porque también mis padres me habían enseñado eso de hay que trabajar duro, hay que trabajar duro que hoy por hoy no, no creo en eso, ¿no? no creo que hay que trabajar duro. Quizás lo que ellos decían trabajar duro más que nada era prestar la atención, prestar en, estar en el presente momento y estar ahí y aprender. Y fue lo que hice. Entonces estuve en esa compañía por un tiempo, pero después fui aprendiendo, fui creciendo, fui aprendiendo, creciendo. Después me fui a otra porque me, daban, me pagaban mejor. Después de ahí me fui a otra y después creo que fue la, la tercera o cuarta compañía en dos años que me pasé, donde co conocí a mi mentor uh, que se llama uh, Robert Fialo y, y el tipo buenísimo y él a mí me dijo, vos tenés muchísima capacidad, pero todavía vos no te has dado cuenta de tu potencial y yo te voy a ayudar a darte cuenta. Y yo dije, ¿Y este ¿qué le pasa? Porque él, él me dijo, vos vas a ser una top producer. Vos tenés ese potencial de poder ser esa top producer y, y ganar muchísimo más de lo que estás ganando. Pero todavía no, te, no lo has desarrollado. Y, y bueno, y como yo siempre alerta, dije, ok, está bien. So, si, si usted lo dice, si usted dice que tengo la capacidad, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo? Y ahí de nuevo, entonces empecé Hacer la alumna, ¿OK? Porque eso también uno tiene que entender que en la vida muchas veces es la alumna y muchas veces vas a ser el maestro, porque somos maestros y alumnos constantemente. Y de nuevo, y ahí entendí que había un sistema. ¿Y qué es lo que era? Era aprender el sistema de, de este negocio, ¿OK? Y me acuerdo que, que yo le dije, ¿qué que, que, que requiere ser un TAP producer? ¿Qué requiere ser el mejor de los loan officers acá? Me dijo, bueno, tenés que, tenés que cerrar o tenés que you know, tener, eh, cerrar, tener clientes más de 20 o 25 préstamos por mes, o no sé, me acuerdo, en ese tiempo eran 4 millones de, de volumen de, 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 de clientes, ¿no? Um, entonces, yo dije, ah, OK. Entonces, si yo cierro ahora, en ese momento me acuerdo que yo hacía 4 o 5 préstamos por mes. Uh, entonces, dije, bueno, para hacer 20, entonces, ¿qué significa? So, un préstamo, ¿ok? ¿Cómo se, cómo, ¿Qué requiere cerrar un préstamo? Que eso es lo importante entender, lo que es un sistema, lo que dije anteriormente. Entonces, un préstamo significa que del A a la Z están todos estos pasos. Y todos estos pasos yo me los tengo que aprender y saberlos muy, pero muy, pero muy bien. ¿Ok? Y no solamente aprendiéndome, estudiándolo sino practicándolo y también permitiéndome hacer errores. ¿Ok? Porque tuve, cometí errores, como todo el mundo. Pero bueno, de los errores los tengo que aprender. Y fue tanto lo que para mí era tan fácil. O sea, llegó un momento donde dije, ok, está bien. Esto me gusta porque para mí no, no era el dinero que había. En ese momento sí. Si no era esa cosa de estar en servicio, de, ser yo el canal de poder ayudar a tanta gente a conseguir eh, el préstamo para su casa, ¿ok? Porque el comprar una casa no solamente en Estados Unidos, sino en cualquier, en cualquier lado del mundo es el sueño. es el Bueno, acá le dicen que es el sueño americano, ¿no? Pero es el sueño de cualquier familia. Cuando vos tenés una familia y querés tener tu hogar, querés tener tu casa, Okay, entonces a mí me encantaba, o sea, me encanta, todavía me encanta, me encanta, todavía estoy media en eso, pero me encantaba en ese momento no solamente eh, eh, explicarle a la gente cómo podía comprar la casa, qué necesitaba, cómo, cómo tenía que poner en orden sus papeles, sus ingresos, sus deudas, su crédito, lo que tenía que ahorrar, qué programas podían calificar sino también me encantaba sentarme. Generalmente, mis compañeros tomaban una aplicación y les llevaba a colectar todos sus documentos que son necesarios para comprar, quizás unos 20, 30, no, unos 30, 40, máximo, ¿no? Porque obviamente que requiere muchos papeles, ¿ok? Información que tenés que tomar. Um, yo con mis clientes, una hora, una hora y media, porque no solamente colectaba todos esos documentos, sino que me encantaba escuchar las historias de ellos, ¿OK? Y también les compartía mis historias. Entonces, ya no nos queda mucho tiempo. Son las 8:53 y acá en California, así que nos quedan solamente 7 minutos. Um, pero lo que quiero contarles, y espero que, que resuene con ustedes, es que el éxito en cualquier cosa, quieramos, especialmente en una carrera o financieramente es, es simplemente darnos cuenta que sí, que esa puerta secreta que muchas veces creemos que existe uh, es una puerta o es una pared que nosotros mismos construimos de, de eh, creencias limitantes o, o, o cosas que, que de dudas que tenemos sobre nosotros mismos ¿okay? y cuando las ganas, su deseo es más grande que esas dudas, esa puerta se abre, ¿ok? Y no significa que no vas a tener miedo. Yo me acuerdo que yo estaba cagada en las patas. O sea, yo tenía miedo. Decía yo, "Wow, porque no, no, hay, o sea, no es que decís, uy, tomo una aplicación y tomo el papelito y si me equivoco no pasa nada. No, era una, es una cosa muy seria. Pero yo tuve, yo creo que estaba tan convencida que, que el señor que me dio esa, la primera oportunidad a... Uh, no lo dudó, no lo dudó, no lo dudó que yo era seria y que yo iba a estudiar y que iba a aprender, ¿ok? Um, y que iba a ser, y, y, y que era responsable, ¿ok? Y por eso me dio esa oportunidad y la tomé. Entonces, si vos hoy estás pensando, y hoy, y hoy te cuento que lo hice, me fui, bueno, después en, en, con ese mentor crecí muchísimo y no solamente... Te, as, ¿Se acuerdan que él me dijo que me iba a ayudar a, 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 tener, a llegar a mi máximo potencial? Y lo hizo, ¿ok? Y no fue que tampoco me llevó de la manito, no. Sino simplemente él me dio el soporte que yo necesitaba y, y yo lo logré, ¿ok? Hicimos un equipo, después vino mi hermano, trabajamos juntos. Um, hicimos un equipo de, much, de como de cuatro o cinco personas. Um, y cerramos, wow, no veinte, cerramos... 35 préstamos por mes uh, y nos fue súper súper bien y, y logré y logré eso y eh, tanto financieramente como eh, la, el reconocimiento de lo que yo también quería lograr lo conseguí um, pero después me cansé o sea llegó un momento que pasaron 15 años y cuando me acuerdo que llegó, ya estaba casada con mi esposo Carlos y fue a la oficina un día y ya estaba hablando con el cliente y, y ya cuando hablaba con el cliente yo ya no ya me acuerdo, nunca me voy a olvidar que hablando con el cliente yo en un momento lo escuchaba, lo estaba mirando, pero yo dije, ay, a ver, cuánto es, cuánto es la comisión que me voy a ganar de este cliente. Oh, y ahí dije, wow, ¿qué estoy pensando? Si yo estoy pensando de cuánta plata me voy a ganar en este momento, entonces algo está mal algo está mal, porque ya no se convirtió, eso ya no es una carrera, ya no lo estoy disfrutando, ya estoy mirando el dinero nada más, entonces se convierte en un trabajo que me está proveyendo dinero, y eso ya entonces se va la pasión, ya se va la conexión, ya se va todo, ¿ok? Entonces empieza a, empieza a funcionar como ese trabajo de que me provee el dinero que necesito para pagar mis cosas. Y ahí es donde nosotros empezamos a complicarnos y a darnos cuenta. Pensamos que no tenemos otra opción que hacer eso. Y ahí yo decidí, hablé con mi esposo y dije, no, yo tengo que empezar. No sé qué pasó, pero realmente ahora no tengo esa conexión anymore y, y voy a tener que buscar, tengo que renunciar. Yo no puedo, porque, porque no es justo ni para mi cliente ni para mí estar en una reunión donde yo estoy pensando de cuánta plata me voy a ganar. Entonces, no me van a venir las cosas como no lo puedo disfrutar. Y ahí renuncio y ahí empiezo a hacer otra carrera que fui, hice coaching, liderazgo y todo eso um, por un tiempo. Y después volví de nuevo a lo que es real estate, pero de otra manera. No, 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 no más que nada entrenando a gente, no haciendo, no directamente hablando con el, con el cliente. Pero, bueno. Ya no nos queda mucho tiempo, todavía la historia no se termina ahí, me encantaría seguir contándoles, pero el, el, el punto de esto es de que es importante que nos demos cuenta que nosotros tenemos el poder de abrir la puerta del éxito uh, y que el éxito simplemente una vez que vos descubras tu talento tu, y, y, y realmente te des cuenta cuál es tu deseo, qué es lo que querés experimentar, ¿Ok? Uh, cuando lo hagas, a pesar que tengas miedo de hacerlo, hazlo y date cuenta que es un sistema. Y el sistema generalmente está acá también. ¿Qué, qué es lo que yo estoy creyendo de, de, esta, de esta carrera, de, este, de, de lo que quiero hacer? ¿Me es difícil? ¿No es mes me difícil? Y si vos empezás a tener esas dudas de vos, empezás a traerlas a tu consciente para que entonces las puedas soltar y poder permitirte poder hacer lo que realmente quieras porque no tenés que hacer algo que no quiere cuando uno hace eh, tiene una carrera tiene
0: un trabajo
1: donde lo disfruta el dinero es simplemente la consecuencia el éxito es simplemente la consecuencia no es no no es la meta es estoy haciendo algo el proceso que disfruto y la consecuencia es que me está viniendo este dinero y con este dinero Puedo disfrutar y tener diferentes opciones y te, tengo más facilidad en mi vida. Así que bueno, me tengo que ir. Muchísimas gracias, chicos. Amores, todos los quiero muchísimo. Muchísimas gracias por estar conmigo todos en los lunes a las 10 de la mañana, hora de México. Y por supuesto, los espero el próximo lunes que vamos a seguir hablando. Uh, así que bueno, que tengan una semana excelente. Los quiero mucho. Los love, en besitos para todos y nos vemos pronto. Chau, chao.